0: 95.0 Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programından herkese merhaba ben Tuğçe Yapıcı. Bu akşamki programın açılışını Palmiyeler'in 21 Haziran'da yılın en uzun gününde yayınlanan İkimiz adlı yeni albümünden Gülrenkli Şafak adlı parçayla yaptık. Temmuz ayının ilk programındayız. Açıkçası yaz ayları benim hiç sevmediğim ve programa konuk bulmakta çok zorlandığım zamanlar. Aslında yaz mevsimi çok seviyorum ve bütün yıl yazı bekliyorum ama maalesef yazları çok az yeni albüm yayınlanıyor. O yüzden de her yıl Temmuz-Ağustos ayları benim kabusum diyebilirim. Kışın ortasında yeni albümlerin yaratıcılarını konuk etmeye yetişemezken, Temmuz-Ağustos gelince kara kara ne yapacağımı düşünüyorum. İşte bu yılda tam o döneme girmişken bir gece ansızın Palmiyeler'in yeni albümü dijital platformlara düştü. Ve bu akşam önümüzdeki bir saat boyunca Palmiyeler'i temsil eden Mertcan Mertbilek bizimle birlikte olacak. Hoş geldin Mertcan.
1: Hoş bulduk. Nasılsın? <gülüyor> İyiyim, teşekkürler. Her şey yolunda. Çok güzel gidiyor. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Yoğun bir zamandasınız. Albüm çıktı. Hemen ardından konserler.
1: Doğru. Konserler ve aynı zamanda böyle güzel programlar. <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> Bu akşam hem yeni albümden konuşacağız hem de Palmiyeler'in son senelerdeki diğer üretimlerinden, önceki albümlerinden bahsederiz diye düşünüyorum. Buluşmayalı epey zaman oldu. Son söyleşimizi yaklaşık 5 sene önce yapmışız. Bir an önce arayı kapatmamız lazım. Çünkü siz çok fazla albüm yayınladınız ama ben sizin hızınıza yetişemedim maalesef. 2015'te yayınladığınız palmeleri EP'sinde sayarsak ikimiz sizin altıncı albümünüz diyebiliriz herhalde. Başka bir de işte de beşinci uzun çalar albümünüz.
1: Doğru, doğru. Hatta al, doğru yani aslında biz ilk albümü kısa albüm oldu ama onun bir albüm olarak yayınlanacağını düşünmüştük. Koymadığımız şarkılar oldu. O yüzden o bir EP kaldı Spotify'dan, EP sekmesinden ya da single sekmesinden onu fark etmeyen kişiler dinleyebilir ama evet aslında altıncı albümümüzdü planlanmış olan ama uzun albüm olarak beşinci sayılıyor.
0: Ama son albüme gelmeden önce biraz pandemi döneminin başlarına gidelim istiyorum. Çünkü siz pandemide bu son albüm haricinde iki albüm daha yayınladınız. 2020 yılında bol bol single ve Kasım 2020'de de o single'ların toplandığı Ben Hür albüm yayınlandı. Ocak 2021'de de Şeytan Odama Geldi adlı bir albüm daha yayınladınız. İki ay arayla iki albüm geldi sizden ama biz bunların üzerine hiç konuşma şansı bulamadık. Siz nasıl dönemlerden geçiyordunuz o sıralarda? Hem grup olarak hem bireysel olarak pandemiyi nasıl deneyimliyordunuz? Nasıl bir üretim süreci içerisindeydiniz pandeminin ilk yılında?
1: Evet, bizim için biraz enteresan oldu. Çünkü pandemi geldiğinde biz New York'taydık. Turnemiz vardı Amerika'da. Ve turne mükemmel gidiyordu. Sonrasında turneyi tamamlarken, orada, hani orada da ufak tefek hastalıklar yaşadık. Belki de COVID olduk diye düşündük daha sonrasında. Ve turneyi bir şekilde tamamladık. Kimse hasta olmadı, konserler iptal olmadı vesaire.
0: 2020 Şubat mıydı Erçan?
1: 2023 Şubat'ıydı. Doğru. Şubat ayında oradaydık. Geri döndük. Hatta Ben Hür albümünden single'lar yayınlamaya başlamıştık zaten. Dönünce de birkaç single daha yayınlayıp albümü çıkarttık. Ve hatta döndüğümüzde o kadar yorulmuştuk ki yani tur yapmaktan işte New York, Boston, Kanada'ya gitti. Oraya varıktık hani Buffalo'ya falan. Artık Türkiye'ye döndüğümüzde karantinaya girmek bize o an hiç koymadı, koymamıştı hemen.
0: Zaten yorgundunuz.
1: Evet. Çok yorgunduk ben yani böyle birkaç ay evden çıkmak istemiyordum. O yüzden ilk başta pek anlamadık süreci. Hatta o arada kayıtlara falan yoğunlaştık. Ama tabii bu arada hani şarkıları yayınlamaya devam ettik Ben Hür'ü. Ve sonunda bunu bir albüm olarak çıkartmaya karar verdik. Aslında zaten planımız Ben Hür bir albüm olmalıydı ama single üzerinden gidince biraz dağılıyor muyuz acaba dedik. Çünkü hani farklı, farklı sound değişiklikleri oldu bu kadar zamana yayılınca. Ama bence albüm olarak değerli toplu oldu bir arada.
0: Pandemi olmasaydı öncesini albüm olarak çıkartacak mıydınız?
1: Ya belki de erken çıkartabilirdik. Hani böyle bazı şeyleri kararsız kaldık. Tekrar üstüne gitmek istedik. Araya zaman girdi vesaire. Daha sonra Şeytan Odama geldi, yayınladık. Onu da pandemi süresinde kaydettik. Hmm. İlk aylarında falan olması lazım. Güzeldi yani iyi bir deneyim oldu. Onu da yapmak çünkü öyle bir albüm de olsun istiyorduk. Daha sakin her şeyin aşırı prodüksiyonlu olmadığı ve canımızın ne istiyorsa onu yapmak. Ya, Gerçi hep öyle yapıyoruz ama bilmiyorum işte. Şeytan Odama Geldi bence... Diğerlerinden bir tık daha farklı bir yerde duruyor hala. Sonrasında da işte günümüze ikimize geliyoruz. Böyle.
0: Bu programda çoğu sanatçıyla pandeminin ilk dönemlerinde albüm yayınlamakta yaşadıkları tereddütleri konuştuk. Konserlerini veremeyecekleri için albüm yayınlama konusunda çekinceli davrananlar yayınlamayı epey erteleyenler olmuş.
1: Doğru çok duydum onu.
0: Kaldı ki pandeminin başında kaydedilmiş bazı albümlerin son aylarda sahnelerin açılmasıyla birlikte yayınlandığını da görüyorum. Siz hiç böyle çekinceler yaşamadınız mı? Pandeminin ilk yılında iki albüm yayınlamak bayağı ilginç bir karar bence. Yerli sahnede başka örneğini de görmedim sanırım.
1: Enteresanmış olmaması örneğin ama hiç yaşamadık. Çünkü zaten üretmeye devam ettiğimiz için pandemiden sonra da yaparız herhalde diye düşündük. Bilmiyorum hiç onu düşünmedik bile. Hatta ben birkaç kişiye de sordum. Evet biz şimdi albüm yayınlamıyoruz falan dediler ama biz öyle bir şey hissetmedik. Ki bence güzel de oldu. İnsanlar pandemindeyken yeni bir şey dinlemek onlar için de daha güzel. Bizim için de daha güzel. Ne yapacağım pandemide evde oturup bitmesini beklemektense bir şeyler yayınlayıp onunla vakit geçirmek her zaman daha iyi bence ama tabii ki tercih meselesi.
0: Siz belki de üretmekte sorun yaşamayan bir grup olduğunuz için de yani bu şarkılar güme gidecek gibi bir kaygı yaşamamış olabilirsiniz. Paylaşmaktaki cömertliğiniz buradan geliyor galiba.
1: Olabilir. Bu arada şey şarkılar da var aslında orada hani konserde mesela Doğan Güneş bizi yakar var. Şimdiye kadar hiç konserde çalmadık. Sonuçta farklı kafalar hani konserde çalması zor olan şarkılar da var bence o albümde. Belki de farkında olmadan böyle şarkıları seçip bir pandemi albüm yapmış da olabiliriz.
0: <gülüyor> Bunları yaptık bir an önce paylaşalım. Evet. Pandemi bitene kadar zaten bir albüm daha çıkarmış oluruz diye düşündünüz herhalde.
1: Evet. Hatta bazı şarkılar çok eski. Orada mesela sonuçta farklı kafalar neredeyse 2000'li yılların başına kalma bir şarkı. Yani 15 yıl olmuş büyük ihtimalle. Perdeyi aralı yine üniversite yıllarından bir şarkı. O da büyük ihtimalle 2007'den falan kalma bir şarkı. Onları da bu arada yayınlayıp insanlarla buluşturmak güzel oldu ki bazıları baya ilgi çektiği gibi gözüküyor. Özellikle perde aralığı için süper feedbackler alıyoruz. O yüzden hani biz ne sak insanlar bir şekilde sevdikleri için özellikle dinleyicilerimizden bahsediyorum. Bizim onlara bir şey sunmamız hem onlar açısından hem bizim açımızdan güzel oluyor. O yüzden bu çekinceyi yaşamadık.
0: Şeytan odama geldi de galiba eski bir parça. Killing zamanlarından kalma.
1: Doğru, doğru. O da eski. Hatta onun böyle yıllar öncesine kalma bir videosu olması lazım. Youtube'da bahçede böyle killing olarak çaldığımız... Killing eski punk rock grubumuz. Tabii bu şarkıların hiçbirisini biz o zaman kaydetmedik. Hepsinin ya canlı bir kaydı oluyor ya da işte birileri bir yerden duymuş kayıt altına almış oluyor vesaire. O yüzden bir yandan yeni bir yandan da eski şarkılar. Çok fazla bilinmedikleri için de albümlere çok rahatlıkla sokabiliyoruz şu an.
0: Normal şartlarda bir albüm yayınlayınca bir lansman konseri oluyor. Ardından belki mini turneler, festival sahneleri derken albüm de dinleyicilerle buluşabiliyor. Pandemide iki albüm yayınladıktan sonra konserlerin yokluğunda o parçaların dinleyiciyle buluşması beklediğiniz gibi gerçekleşti mi? Yoksa bu süreç dinleyicilerin yeni parçaları duymasını, keşfetmesini biraz zorlaştırdı mı?
1: Aslında beklediğimiz gibi geçti biraz. Çünkü bu arada tabii ki şu ihtimali de unutmayalım. Belki de konserini verseydik daha da etkileşime geçebilirdi. Ama onu yaşamadığımız için şu an bir şey diyemeyeceğim. Ama Ben Hür albümünde mesela harika ve aslında Alkol Hala adamarımında şarkıları çok iyi yerlere ulaştı. Hatta OC yani Hala adamarımda olan şarkı o en çok dinlenen şarkılarımızdan birisine dönüştü. Bu da demek ki belki de konserini yapmasan da bu şarkının sevilebileceğini gösteriyor. O yüzden onu yaşamadık. Mesela Yakalım Alışveriş Merkezleri de bayağı iyi bir yere gitti. Belki klibinden dolayıdır ya da şarkının sıra dışı sözlerinden bilmiyorum. Ama bir şekilde sevildi işte. Aslında galiba bence daha sonraki albümden hani klibi güzel bir şarkı. Ben o klibi çok seviyorum. Onu da kendimiz yaptık.
0: Evet çok özel bir klip. Aslında belki biraz bahsedebilirsin ondan.
1: Evet o klipleme mesela bayağı vakit harcadık Yine de çok kısa sürede bitirdik ama hani güzel bir şey olsun istedik. Hani her şeyde gidip konserini çalıp da ticari başarı elde etmek değil de biraz böyle güzel bir şey bırakabilmek de önemli. O yüzden hani aslında galiba sanatsal olarak bizi tatmin etti. Hem şarkının kaydı o low-fi'lı işte eski tınlaması ya da mükemmel temiz bir prodüksiyon değil belki ama biz zaten öyle olmasından hoşlanıyoruz. Aşırı temiz şeylerden hoşlanmıyoruz. Klibi de eski bir animasyon videosu gibi gözüküyor. Onu da kare kare boyadık. El yapımı hani çağımızda her şeyin dijital olduğu bir çağda el yapımı bir, bir animasyon video. Kayıtlarda da bu arada hani analog dokunuşlarımız hep oluyor. O yüzden hani bizi tatmin etti. Şeyi aramadık hiç ya daha iyi olur muydu? Gerçekten bir kere bile düşünmedim. Ondan pandemi süreci ve bu yayınlanan albümler bizim açımızdan galiba iyi geçti. <gülüyor> Son, sonunu böyle bağlayabilirim ama şey olmadı yani hiç. Pişman olmadık yayınladığımız için. Özellikle mesela dur bakayım şimdi önüme de açtım listeyi. Masum Kedi onu da çok seviyorum. O da bence güzel yerlere ulaştı. Konserlerde özellikle.
0: Bak single single yayınlanınca da insanların ayrıca dikkatini çekebiliyor. Öyle bir etkisi oldu galiba. Doğru. O da işe yarıyor her zaman. Bu arada aslında galiba klibindeki çizimlerin ilk önce dijital olduğunu düşünmüştüm. Ama hepsi el çizimiymiş ve yaklaşık kaç çizim var o klipte Mertcan?
1: Net hatırlamıyorum ama galiba 500'e yakın vardı.
0: Gerçekten mi? Çok fazla. Baya fazla. Ve iki haftada mı yaptınız bunları?
1: İki hafta da yaptık, evet. Akrilik, sulu boya ve keçeli kalem. Biraz da böyle hani birkaç tane de kara kalem var.
0: Kara kalemler, füzenler galiba öyle şeyler de var.
1: Aynen. Çok hızlı bir şekilde ürettik. Sonrasında bazı edit yaptık sadece. Yani kurguda ufak tefek böyle hani dijital görüntüleri üst üste bindirdik falan ama hiçbir efekt veya dijital bir dokunuş olmadı. Sadece kurgusunu dijital programda yaptık.
0: Şimdi programın ilk bölümünde biraz arayı kapatalım istedim. ikimiz albümle geçmeden önce Ben Hür ve Şeytan Odama Geldi albümlerinden bahsettik. Şimdi Ben Hür'den galiba yayınlanan ilk singledi. Harikayı seçtik onu dinleyeceğiz. Doğru. Hemen ardından da tekrar ikimiz albümle dönüyoruz ve oradan Şiken Schoen'u dinleyeceğiz. Bu parçanın niye Almanca bir isim var?
1: Ee, şarkıyı Almanya'da Erasmus'a gittiğim zaman yazmıştım. Orada uzun bir süre kaldım ve oradaki barın ismiydi bu. Mainz'da bir bardı. Orada gerçekleşmesi planlanan bir randevuyla ilgili ama gerçekleşmeyince sadece şarkı ismi <gülüyor> olarak kaldı.
0: Albümle birlikte klibi de çıkan ilk parça senin evde yaptığın bir kayıt bir performans var klipte. Doğru. Şimdi o zaman Palmiyelerden harika ve Şiken şu an dinleyelim. Hemen ardından Mersanın sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Açık Radyoda Sonsuz Çilek Tarlaları programındasınız. Palmiyelerden iki parça birbir ardına dinledik. İlki harika. ikincisi de Şiken şu öndü. 21 Haziran'da yayınlanan İkimiz adlı Palmiyeler albümünde yer alıyordu Şiken Şön. Bu akşam Palmiyeler'den Mertcan konum. Artık programı bu bölümünde ikimiz albümünden konuşmaya başlayalım istiyorum. Şu anda aslında albüm çıkalı yaklaşık iki hafta oldu. Ama burada bir şart düşmek istiyorum. Biz bu programı kaydederken albüm çıkalı henüz üç gün olmuştu. Çünkü ben çıktığı gece albümü birkaç defa baştan sona dinledim ve ertesi hemen Mertcan'a yazdım. Çok hızlı bir buluşma oldu. Benim albümü tam anlamıyla sindirecek vaktim olmadı. Onu itiraf ederek başlayayım. Muhtemelen dinledikçe zaman içerisinde hakkında farklı sorular da oluşacaktır diye düşünüyorum. Ama şu an 3 günlük bir dinleme ile karşındayım. Artık 6. albüm olduğu için şunu sorarak başlamak istiyorum. Palmiyeler diskografisinde nerede duruyor bu albüm ve sizin için ne ifade ediyor?
1: Bu albüm tam ortada bir yerde duruyor. Daha planladığımız albümler var. O yüzden olması gerektiği şekilde ortalarda bir yerde bir albüm. Aşırı iddialı başlamadık bu albüme başlarken hani zaten pek öyle şeyleri düşünmüyoruz. Bir tek hani Ben Hürde harika ve aslında Alkola'lı adamlarım eski killing şarkıları ve çok sevildiği için orada biraz hani bunu iyi ve o şarkıları insanları bildikleri haliyle yansıtabilmek için uğraşmıştık ama burada tamamen özgürdük. Turne sonrası kafamızda hani böyle süper açılmış bir şekilde Amerika'daki Batı Yakası turnesinden döner dönmez buna girdik ve davul kayıtları işte provalar vesaire derken çok hızlı bir şekilde şarkıları son haline getirdik. Daha sonrasında kayıt süreci biraz sürdü ama sanıyorum olması gerektiği gibi diskografide ortada sevdiğimiz şarkılardan oluşan bir albüme dönüştü.
0: Peki bu daha pandemi dönemi üretim bir albüm diyebilir miyiz yoksa daha eski şarkılar var mı bunda da?
1: Ee, aslında diyemeyiz bu yeni bir albüm pandemiden sonra üretildi arasında... Pandemi
0: bitmedi ama daha. Eski... <gülüyor> ya,
1: şif... Aa, tabii ki doğru o zaman diyebiliriz tabii ki.
0: Herkes için bitti galiba herkes pandemiden sonra diye bahsediyor mesela artık.
1: Evet ama bizim için hani Amerika'ya ikinci tura gittiğimizde artık pandemi bittiğiydi. Çünkü hani oraya gidince zaten orası bizden önce bitirmişti orayı. Geri döndüğümde de ya artık şu an Covid olsam da ne yapayım ya moduna girmiştim. Bizimkiler de hani biraz öyle bir moddalardı Daha sonrasında de olduk bu arada. Ama çok da dert etmedik yapacak bir şey yok sonuçta hani konserler başladı işte insanlar işe gitmeye başladı eskisi gibi falan hani o noktada artık hala pandemide gibi hissetmenin. Tabi ben, ben bu arada hala maske falan takıyorum toplu taşımada ama yine de o kafadan çıktık diyebilirim. Sonuçta şu da var yani bin, çıkıyoruz festivale bin kişiyle konser veriyorsun sonrasında yüzlerce kişiyle konuşuyorsun işte fotoğraf çektiriyorsun bilmem ne ev, sonra eve gidip de maske takmanın bir anlamı da kalmıyor çünkü onu yaşadıktan sonra. Ve yani bu arada belki hastalanıyoruz da ki her konserden sonra ufaktifik hastalıklar yaşadığımız oluyor. Ama baktığın zaman bitmiş gibi gözüküyor evet.
0: Ama yani pandemiden sonra derken kastın herhalde son bir sene içerisinde üretilmiş parçalar.
1: Evet evet son bir sene içerisinde üretilmiş şarkılar. Tabii ki mesela an eski bir şarkı yollarında bence bir iki senesi var. Ama onun dışında pardon ikimiz de birkaç senelik şarkı onun dışında hepsi yeni ama. Yani üç tanesi eski geri kalan altı tanesi yeni şarkılar.
0: Yine sizin diskografinizi düşündüğümde albümler arasında müzikal anlamda, sound veya tavır anlamında çok keskin geçişler görmedik. <Gülüyor> Dinleyicileriniz hiçbir yeni albümünüzde ah bu çok değişmiş ya bu albümde ne yapmışlar böyle dememişlerdir diye düşünüyorum. Belki dinleyiciyi yabancılaştırmayan yumuşak geçişlerle olsa da siz ilk albüm ve son albüm arasında müziğinizin bir noktadan başka bir noktaya geldiğini hissediyor musunuz?
1: Kesinlikle hissediyoruz ama insanların gözünde pek öyle olmadığını da biliyorum. Bu arada mesela bu, Yunanistan'da bir piyak şirketiyle çalışıyoruz. O bu albüm için ilk EP'ye benziyor dedi. Şimdi yani ilk EP 2015 yılında çıkmış bir şey. Arada yedi yıl var. Demek ki arada kuvvetli bir bağ var ki ona benzetti. Bu güzel bir şey aslında. Dinleyicileri hani çok korkutmadan gidiyoruz. Yani bu arada zaten iki gitar, bir bas gitar ve davulla yapılan müzik büyük değişiklikler beklemiyoruz. Ama bazen şey denemek istiyoruz. Hani belki bir synth davuluyla daha oraya yoğurabileceğimiz şarkılar da olabilir ama... Sonuçta grubun enerjisini de seviyoruz. Her şeyin böyle analog ve hatalı olma ihtimalinde işte prova edilmesi, işte kayıtların kusursuz olmaması, ufak tefek arkada çok dikkatli dinleyenler abuk sabuk sesler duyabilir falan. Biliyorum. Yani biz böyleyiz işte. O yüzden bilinçli, çok bilinçli şeyler değil biraz böyle karakter meselesi sanıyorum. Bu, bu yani. Elimizdeki malzeme bu, bu, bu oluyor.
0: Peki sizin yapmak istediğiniz şey, aklınızdaki üretmek istediğiniz müzik fikri değişime uğradı mı? Yani ilk zamanlar şunun peşindeydik ama son albümde şu fikirle yola çıktık diyebileceğiniz bir farktan bahsedebilir miyiz? Sanırım
1: ondan da çok bahsedemiyoruz. Yani his, bazı hislerin üzerine gidiyoruz ama jenre olarak hep aynı yerdeyiz. Yani birkaç... Şeyi aynı yerde eritiyoruz işte. Sakitelik rock evet var. Eskiden daha az vardı. Bence o şu an çok var. İşte garaj zaten hani ilk günden beri var o tavır olarak. E-kayıtlardan dolayı bir lo-fi şeyine giriyoruz. Pop müzik de var işin içinde. O yüzden hani tamamen bir garaj rock, sakitelik pop grubu. Ama değişiklik yapılabilir ya. Bazen iPad'de şarkı yapıyorum ve yok ki ya güzel oldu. Aşırı temiz ama güzel yani bu şekilde de yayınlayabiliriz. Ama henüz öyle bir karar vermedik. Ama neden olmasın? Belki ileride biraz daha hani abstract işler de olabilir, yapılabilir ama şu an sırada üretmeyi beklediğimiz şarkılar var. Sıraya girmiş şarkılar var. Onun için yani biz ürettikçe değişecektir. Ondan da hani sürekli böyle şeyler yayınlamaya çalışıyoruz.
0: Benim de en sarkadelik ve en tripi bulduğum bu ikimiz albümü oldu.
1: Evet, yani burada mesela ikimiz isimli şarkı farklı şeyler denediğimiz bir şarkı diyebiliriz. Mesela hiç sına yere vurmayan bir davul var o şarkıda. Hiç vurmuyor Evet ilk defa yani bir şarkımızda trompet yok mesela. Yani enstrümantal şarkı, akustik şarkılarımız vardı ama bu sonuçta akustik bir şarkı değil. Onun dışında sonunda mesela iki dakikalık belki enstrümantal bir kısmı var bu şarkının. Yani farklı şeyler deniyoruz. Çıkken şu an en kısa şarkılarımızdan birisi akustik bir şarkı. İki tane enstrümantal şarkı var. Daha önce hiç bu kadar çok enstrümantal şarkımız olmamıştı albümde. Aslına bakarsanız biraz farklı şeyler deniyoruz yani.
0: Evet bu da bir değişim. Belki sadece enstrümantal bir albüm gelir mi bir gün parmiyelerden?
1: Neden olmasın?
0: Sanki o yöne doğru bir kayma hissettim gibi ben bu albümdeki belki vokal kullanımlarında da vokalin biraz daha geri planda olduğu, biraz daha enstrüman gibi kullanıldığı bir şey hissettim.
1: <gülüyor> doğru. Vokale zaten yaklaşımımız biraz öyle. yani Bir kendimi de yani bir vokalist olarak görmediğim için onu biraz hep içine gömmeyi seviyorum. Kayıtlarda da hani ona uğraşıyoruz. Konserde de hatta ikisimiz genelde böyle oluyor. Vokal biraz enstrüman gibi doğru o şekilde duyuluyor olabilir.
0: Peki üretim ve şarkı yazım süreçleriniz değişimi uğradı mı Mertcan? 5 sene önce konuştuğumuzda şarkıların çoğunlukla senden çıktığını, grupla birlikte son haline getirdiğinizi söylemiştiniz.
1: Onda hiçbir değişiklik olmadı. Bizimkiler hala bir şarkı yazdı. Abi bak şu şarkıyı yine yapalım mı demediler. Barış bu aralar yeni şeyler yazıyor ama henüz onları prova etmedik. O yüzden hala bunların hepsi benim şarkılarım ama grup olarak üzerine işte düşünüp aranjmanlarını yapıp zannedilen her şeyin son haline getirip kaydettiğiniz işler oluyor. O konuda hala aynı noktadayız.
0: İkimiz albümün kapak görselinin de çok beğenildiğini fark ettim. Portakal görseli neden?
1: Teşekkürler. Ee, o da hani 21 Haziran'da çıkıyor ve güneşli bir albüm olsun istedik. Tabii ki hani doğrudan güneş koymak yerine portakal fikri aklıma geldi. Bu sefer portakalı koyup onu böyle bir güneş çağrışımıyla turuncu bir albüm kapağı yapalım dedik. Zaten sıra da turuncudaydı. Hani her albümde aslında böyle bir renk konseptiyle gidelim demiştik. Bundan da hani 7 yıl önce karar verdik. Artık hani buraya kadar gelmişken değiştirmiyoruz. O yüzden bu turuncudaydı sıra da turuncu bir albüm oldu. Bir önceki orada ne kadar hani farklı renkler bulunsa da Şeytan odama geldi or? Ben Hür Yeşil'di. O da turuncu albümümüz. Bence turuncuya en çok yapışacak şey de Portakal oldu. O da iyi renk <gülüyor> geldi.
0: İkimiz albümün kayıtları 2021 Kasım ve 2022 Şubat ayları arasına gerçekleşmiş. Davul kayıtları dışında tüm kayıtlarda Senin Ev Stüdyon'da yapılmış. Şöyle de önemli bir bilgi vereyim. Siz geçen yıl Eylül ayında sen de bahsettiğim biraz ikinci defa bir Amerika turnesine çıktınız ve bu albümde turne dönüşünde kaydettiniz. Hı-hı. İlk Amerika turnenizde pandeminin hemen başlarındaydı. Çıktığınız yurt dışı turnelerindeki deneyimlerinizin Palmiye'lerin müziği üzerinde dönüştürücü ve etkisi oluyor mu ve son Amerika turnesinin bu albüm üzerine bir takım etkileri var mı? Sen de biraz aklımız açılmıştı tam olarak demiştin.
1: Evet kesinlikle var. Ya yani oradaki işte müzisyen arkadaşlarımız artık arkadaşlarımız oldu işte. Painting. ...ve işte Jared'lar, Madison II grubu... ...o insanların yaklaşımı, işte müzikle olan ilişkileri... ...ve orada biraz daha rahat hissetmeleri... ...belki hani Kaliforniya değildir bilmiyorum ama... ...hal ve olarak böyle daha rahatlar... ...ve konserlerdeki dinleyici... Hani ...kimse aşırı büyük beklentilerle yapmıyor... ...ve o bize ayrı bir rahatlık verdi... Hani ...oradaki dinleyicinin bizi kabul etmesi... ...ilk dakikadan itibaren sonrasında çok sevmeleri... ...ve Amerika şu an bizim en çok dinlendiğimiz... ...ikinci ülkeye dönüştü... ...öncesinde Almanya ve Avrupa ülkeleri geliyordu... ...direkt Amerika turneye gerçekten etkiledi ve ikinci sıraya çıktı. Ve insanların sanatçıya yaklaşımı, işte konuşmakta ya da onların kendi müziklerini ifade etmeleri... hani şeyleri o kadar abartmaya gerek yok. Zaten biz böyle bakıyorduk ama diğer insanların da böyle olduğunu görünce ki... ...sonuçta Amerika yani sevenisi sever, sevmeyen sevmez ama endüstriyi sonuçta yöneten ülkelerden bir tanesi. O yüzden bu işin orada da öyle yapıldığını ve insanların ne kadar rahat yaklaştığını görmek... ...bizim için kafa açıcı bir deneyim oldu. Özellikle konser performansları açısından... Sonrasında o rahatlıkla özgüven bize burada, burada bayağı işimize yaradı. Konserlerde de tabii ki yaradı. İşte kayıt yaparken de kendimizi ifade etme açısından yaradı. O sonuçta bu çıktı. Böyle de devam edecektir herhalde. Bir o günleri unutmazsak eğer kendimizi de kaybetmezsek.
0: <gülüyor> Peki bu gelişmeler sonucunda İngilizce sözlü parçalar yapmaya başlasak mı acaba gibi bir fikir hiç düşmüyor mu aklınıza? Türkçe sözlerdeki kararlılığınız beni biraz şaşırtıyor aslında.
1: Hiç düşmedi ya. Onu bilemedim. Şimdi kendime hani İngilizce şarkı söyleyip de yani onu bilemedim. Çünkü hani hisle ilgili bir şey. Hissettiğimiz şeylerden bahsediyoruz. E yani İngilizce düşündüğüm noktada belki İngilizce yazarım ama şimdi bu kadar sıradan olayları da çünkü hani bakarsınız sıradan aşk hikayeleri falan var şarkılarda. Hani onları da İngilizce anlatmaya çalışmak Bilmiyorum benim yapabileceğim bir şey değil. Yapan yapar ama. E oradaki insanlar sonuçta Türkçe olması umurlarında değil ki. Yani dinliyordum. İşte işte müziği seviyor, tavrı seviyor. Zaten kafayı direkt alıyor. Yani sana baktığı zaman hal ve tavrından ya da işte o müziği yaşayışından. Orası için düşünmedik. Ha, belki bir iki enstrümantal şarkı işe yarayabilir. Ama oraya yönelik bir albüm yapmak gibi planımız da yok. Sonuçta zaten bizi buradaki yaptığımız albümleri sevdiğimiz için oraya çağırdılar. O yüzden yani yaptığımız şeyi değiştirmenin bir anlamı
0: yok bence. Yani artık bir bariyer gibi değil galiba yurt dışında Türkçe sözlü müzik. Bence
1: değil ya değil. Değil tabii ki. Sonuçta Türkçe müzik yapan ünlü grup yok mu? Altın gibi. Sanki folk müzik yaparak tüm dünyada bütün festivallerde çalabiliyorlar. Onun dışında Türkçe müzik zaten hani kendi janresine sahip bir müzik. Yurt dışında Turkish rock ya da Turkish rock değil insanların bildiği bir şey. Biz oraya gittiğimizde afişlerimizde sürekli işte, Turkish ya yani o Türklüğümüzü ve İstanbul'dan geldiğimizi vurguluyorlardı. Belli ki burada bir yerini hani satış potansiyeli görüyorlar. O yüzden hani onları öyle görüyor. Biz zaten İngilizce şarkı söylemek bir yok. O yüzden Sanırım böyle devam edecek gibi.
0: Belki akustik müzikte hala sorun. Mesela akustik singer, songwriter müziğinde Türkçe sözler sorun yaratabilir. Anlamadığı bir şey dinlemeyi çok istemeyebilir insanlar ama sound aslında çok şey anlattığı zaman belki orada sözlere takılmıyor olabilir insanlar.
1: Olabilir. Bu arada yani bizim şarkılarda sözlü müziğin kısımları hemen hemen eşit gibi aslında. Hani bütün şarkı baştan sona söz gitmediği için. Belki o kadar fark etmiyordur gerçekten.
0: Şimdi o zaman ikimiz albümden iki parça daha dinleyelim. İlki yaz bittiğinde ikincisi de albümdeki enstrümantal parçalardan birisi Çiçeklerden Bir Yol. Hemen ardından Mert Can'la sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Açık Radyo'da Sonsuz Çiçek Tarlaları programındasınız. Palmiyelerden iki parça dinledik. İlki yaz bittiğinde ikincisi de Çiçeklerden Bir Yol adlı parçaydı. Bu parçaların ikisi de palmiyelerin 21 Haziran'da yayınlanan İkimiz adlı son albümlerinde yer alıyordu. Bu akşam palmiyeleri temsil eden Mertcan Mertbilek bizimle birlikte. Mertcan son dönemde Yunanistan menşeli bir plak şirketiyle çalıştığınızı söyledin Green Cookie Records. O cephede nasıl bir çalışma yürüyor palmiyeler için şu anda?
1: O cephede tekrar bir Avrupa baskısı söz konusu aslında bir önceki albümü Amerika'ya da dağıtmıştı. Ama bu albümde belki Amerika'dan bir plak şirketiyle çalışacağız Amerika dağıtım için. Öyle bir sürpriz gelişme var. Bunu da yakında duyurabiliriz. Şu an henüz kesinleşmedi ama görüşmeleri yapıyoruz. Yine yani Avrupa kısmında büyük ihtimalle Green Cook halleder. Amerika kısmına bu potansiyel haber içeren bir şirketi halletecek gibi gözüküyor. Durum böyle. Belki Türkiye içinde kendimiz ayrı bir basım yapabiliriz çünkü yurt dışına Türkiye'de atım nedense zor oluyor. Yani kolay olması gerekirken Türkiye'ye daha az geliyor yani plaklar. Onu da bakacağız. burasını nasıl kolay halledebiliriz diye.
0: Yani işler büyüdükçe aslında her bölge için farklı plak şirketleriyle çalışmak mantıklı oluyor herhalde.
1: Galiba öyle olacak gibi çünkü buraya girişte de hani sonuçta gümrük vergisi ıvırı zıvırı falan giriyor işin içine. Belki hani burada bastırmak daha mantıklı olabilir bir noktada.
0: Avrupa'da Yunanistan dışında hangi ülkelere dağıtımını yapıyorlar?
1: Almanya'ya, İtalya'ya, İngiltere'ye yapıyor. Bildiğim Fransa'ya yapıyor. Onun dışında diğer ülkelerden çok haberim yok ama gönderiyordur çünkü hani geniş bir ağı var. Tabii bir de internet sitesi üzerinden satış yapıyor. Yani şu aslında tüm dünyaya satış yapıyor. Ama bükkan olarak gönderdiğim özellikle Almanya, İngiltere ve Fransa'ya gönderdiğimi biliyorum.
0: Bayağı geniş bir dağıtım yapılıyor aslında. Tüm albümlerinizi plak olarak bastınız değil mi bugüne kadar?
1: Evet hepsi basıldı. Türkiye'den de Ligmarkşi diye bir plak şirketi galiba Bursa'nın en şeyli. Onlar Greencooki pastasıyla Türkiye'ye getirip satıyor bu arada. Hani Ligmarkşi'yi bulabilirsiniz internetten sipariş verilebiliyor oradan da.
0: İkimiz albümün planı ne zaman gelir peki?
1: Sanıyorum 4-5 ayı bulur çünkü hani biraz böyle geç çıkıyor. Özellikle pandemiden beri böyle. Yani artık gönderip de bir ayda alamıyorsunuz. O yüzden sanıyorum bir süre bekleyeceğiz gibi.
0: 4-5 ay yine iyi bir süre aslında. Bir seneyi de bulabiliyor artık.
1: Evet bulabiliyor. Ya, hatta bir şeytan neredeyse bir seneyi, bir buçuk seneyi buldu. Çok enteresan bir şekilde Uzun sürdü.
0: Ama çok normal aslında. Evet şu anda öyle. Plak fabrikalarındaki yoğunluk bütün dünyada çok konuşulan bir konu. Geçenlerde Jack White bir isyan etmişti. Özellikle büyük majör şirketler kendi plak fabrikalarını açsınlar artık. Meşgul etmesinler. Bağımsızlar basamıyor sizin yüzünüzden diye.
1: Evet doğru söylüyor gerçekten. Ben de şaşırıyorum ya, o kadar uzun sürmesine ama demek ki yetişemiyor yani. Aslında fabrikası ...sonuçta Avrupa'da da... ...iki 3 fabrika var galiba. Herkes onları itleniyor. daha ufak tefekler vardır ama benim bildiğim herkes aynı fabrikalardan bahsediyor yani.
0: Evet, bağımsız isimler aslında sınırlı sayıda basıyorlar ama mesela geçen sene Adel'in albümünün yayınlanması bayağı sorun yaratmış. Çünkü çok yüksek bir sipariş çekmişler hmm. ve birkaç plak fabrikasını aynı anda meşgul ettikleri için dünyadaki tüm siparişler gecikmiş.
1: Gerçekten mi?
0: Evet. <gülüyor> <gülüyor>
1: çok enteresanmış. Evet.
0: Böyle sorunlar olabiliyor evet. Çok ünlü isimler bir şey yayınladıkları zaman.
1: Bütün fabrikaları kapatıyor.
0: Evet maalesef. Vay. Öncelikli oluyor majör şirketler çünkü. Evet. Şimdi bağımsız müzik kavramı dönemin şartlarına göre sürekli evrilen, dönüşüme uğrayan, sınırları oldukça esnek bir kavrama dönüştü. Ben de bağımsız müziğin geçirdiği dönüşümleri yargılamaktansa anlamaya çalışmaktan yanayım. Hı. Benim için bir sanatçının bir plak şirketinin rosterında yer alması, PR projeleriyle müziğin daha geniş kitlelere ulaştırmaya çalışması vesaire Artık onun bağımsızlığını sorgulamama sebep olan tercihler değil.
1: Bence o sorgulanması gereken bir tercih bu arada hala.
0: Hı, öyle mi diyorsun?
1: E, tabii ki. Yani bir plak şirketine bağlı bir grup nasıl bağımsız müzik olabilir?
0: Yani kendi seçimlerini yapabiliyorsa, kendi tavrını ortaya koyabiliyorsa, tüm sürece hakimse istemediği şeyleri yapmak zorunda kalmıyorsa ve kendisini bağımsız olarak tanımlamaktan yanaysa orada bir çelişki görmüyorum aslında.
1: Evet yani plak şirketleri zaten hani onların kendi tarzını yansıttığı için şu anda hepsinin peşine düşüyorlar da yine de birçok anlamda bağımlı oluyorsun. Ama neyse okey tamam bu artık hani.
0: Tam da konuyu oraya getireceğim yani bir yandan da size bakıyorum. Albümlerinizi kendiniz yayınlıyorsunuz. Görsel dünyanızı tamamen kendiniz tasarlıyorsunuz. Klipler, görseller, merch tasarımları her şey sizin elinizden çıkıyor. Prodüksiyonlarınızı kendiniz üstleniyorsunuz. Bir menajeriniz yok hala bildiğim kadarıyla booking ve basın iletişimlerinizi kendiniz yürütüyorsunuz. Doğru. Tüm bu işleri bir takım uzmanlara delege ederek yükünüzü hafifletmek yerine hepsini kendiniz üstlenme tercihinizin ardında kontrolü kaybetmeye dair bir kaygı mı yatıyor ve bu tercihlerin hepsi bağımsız kalmaya dair bir tavır mı?
1: Ee, aslında hepsi. Birincisi düşündüğüm şey bir plak şirketiyle çalıştığımız noktada bir tane patronunuz var demektir. Yani buna isterse o, o insan çok şeker birisi olsun yine de sadece ticari olarak sömürmeye bakıyordur. Buna kaçarı yok yani şu anki yani süper indi bilinmeyen kişileri de plak şirketleri tabii ki yani açıkçası sömürmek için rosterlarına davet şey dahil ediyorlar. Yapabilecek bir şey yok şirketlerin doğası böyle. Ve ikincisi hani birisi bize bir şey sorduğu zaman biz onu ...pek katlanamıyoruz doğamız gereği. Kimse bana işte şunu niye böyle yaptın... ...a böyle mi olsaydı ya da işte şu zamanda... ...şu yetişecek mi diye bir şeyler... ...benim üretim amacıma ters. Zaten bunları sevdiğimiz için yapıyoruz. Sevdiğimiz bir işi sevimsiz hale getirecek her şeyden de uzak duruyoruz. İkincisi seni hani bazı insanlarla çalışmayı denedik... ...ama bizi anlamadıklarını fark ettik. Hani ya gerçekten bizim gibi birisini bulacağız bir noktada... ...anlaşabileceğimiz, arkadaş olabileceğimiz... ...bizim kafada bizi temsil edebilecek birisi... ...ya da kendimiz gideceğiz çünkü... ...şu güne kadar bizi yormadı yaptığımız iş... Yani iki tane telefonla görüşüp konser işte de detaylarını vermek. Yani diğerden sonra da alışıyorsun zaten. insanlar da seni biliyorlar. Böyle iyi gitti. O yüzden de değiştirmedik. Ha şöyle bir şey olur. Biz bu iş yükünü artık kalcamıyor oluruz. Daha büyük bir grup oluruz vesaire. O gün hani belki bir arkadaşımız ya da işte bizim gibi birisini bulup ekibe dahil edebiliriz. Ama ihtiyacını duymadık açıkçası şu ana kadar. Bence önemli bir şey. Hala şimdi o, bu muğlaklaştı. Evet indie müzik deyince sadece tarz algılanıyor. Ama indie müzik sadece bir tarz olamaz yani. bağımsız olmak zaten. Tamamen senin bağımsız olabilmenden geçer. O da unutulmuş olsa da bence arada hatırlatmak lazım indie olmadıklarını. Gerçek indie olmayan müzisyenleri.
0: Yani tarz olarak da aslında keskin sınırları yok. Yani ben neyin indie olduğunu artık anlayamıyorum. Indie müzik neye denilebilir.
1: Mainstream olanı en azından biraz anlayabiliyoruz. Belki geri kalanları biraz alternatif müzik diyebiliriz ama.
0: Evet bir Olaklık var orada yani çok fazla çünkü indie müzik çatısı altında üretim yayınlayan sanatçı var artık ve bunların arasında her türde iş Doğru. var yani caz da var mesela. Ya bence
1: zaten işte caz hani ama işte o cazın acaba indisi diyemezseniz evet. i̇şte hani cazın mainstream olan caz var ya da alternatif yollara girenler var belki yani daha iyi isimlendirmek de gerekiyor olabilir. Evet. Şimdi rock müzik yapıyorsun ve birazcık böyle hani neşeli şeylerden bahsedip ne bileyim hani bizim yaptığımız şey yapıyorsan hemen indie diye etiketlenebilirsin ama daha derin bakmak lazım yani. Sonuçta dinleyici bakıyor aslında öyle de işte bu etiketleme kısmında böyle şeyler yaşanıyor.
0: Bütün süreçleri kendin yürüttüğün zaman da işin müzik business kısmına daha hakim olman gerekiyor. Yani o alandaki gelişmeleri takip etmen de gerekiyor aslında. Hani takip ettiğin noktada çok da sorun olmayabilir gerçekten iş yükü belki de.
1: Olabilir. Yani biz hani bir business kısmı bilmiyorum ne kadar hani biz ticari olarak bunu pazarlamaya çalışmadığımız için her noktada. Yani yaptığımız şey sadece Instagram'a albüm çıkardık diye duyurmak, işte posterimizi hazırlayıp Instagram'a koymak. Yani YouTube sayfamıza işte konser tarihlerini girmek, web sitemizi güncellemek hani. ...agresif bir ticari tavrımız olmadığı için... şimdi business kısmı sadece bizim için bundan ibaret. O da bize gayet şey geliyor... Hani ...kabul edilebilir bir seviyede. İnsanları da hani agresif tavrını korkutmak da istemiyoruz. Yani. Kendimizi pazarlayıp ünlü olmaya çalışıyor gibi gözükmek istemeyiz. Yani. O yüzden biz kendimizi... O bir nokta var ya... Yani. ...ben öyle bir şey olsa utanırım büyük ihtimalle. Yani sürekli reklamlarda var diyecek bilmem ne falan. O değil de bizim fanlarımızın bizim sevme sebebi... ...zaten hani belki de kendilerine benzettikleri için olabilir. Ya da hani bu uysal tavrımızdan dolayı olabilir. Onu bozmak istemeyiz. Özellikle bir şirketin eline bunu asla bırakmak istemeyiz. Çünkü yani işten hiç anlamayan insanlar var büyük ihtimalle başlarında. Ve ne senin dinlediğin, dinlediğin müziği dinliyordur ne bir şeydir. Şirket işte ne beklersin kendini. Yani. Bu arada teklifler de aldık yani toplantılara da gittik ama sonrasında o toplantıların...
0: Kesin almışsınızdır.
1: Yani çok büyük vakit kaybı olduğunu fark edince bir daha da hiçbiriyle konuşmadık ve de gitmedik.
0: Sizin aslında ilginç bir durumunuz var. Galiba bütün bu bahsettiğin tavır belki çok da anlatmasanız da sağda solda özellikle bunu bir söyleme dönüştürmeseniz de dinleyiciye geçiyor. Yani siz biz çok iyi müzik yapıyoruz. Daha fazla insanın dinlemesi lazım gibi bir tavra hiç girmiyorsunuz. Ama bir şekilde insanlarda heyecan yaratmayı da başarıyorsunuz. Ya da sizin bir konseriniz olduğunda bu gerçekten günler önceden konuşulan ve işte herkesin oraya geldiği bir şeye dönüşüyor. Yani hep kalabalığa çalıyorsunuz.
1: Güzel gidiyor konserler, kalabalıklar çalıyoruz ama insanların zamana ihtiyacı olduğunu da düşünüyoruz. Yani bizim müziğimiz, yani dinleyen birisi bu tarz müziği aşina olmayan birisin ilk dakikada sevmeyeceğini, hatta işte hani hatıralarımızda oluyor herhalde. Hani bunu normal karşılıyoruz ama zaman geçtikçe hani bize ve müziğimize alıştıkça insanlar seviyorlar. Bence o yüzden zaman geçtikçe daha da iyileşiyor ve zamanla daha da çok insan dinleyecek diye düşünüyorum. O yüzden hani acele etmenin, insanları bunu dayatmanın, işte bizimle dinleyin gibi bir şey girmenin bize fayda sağlamayacağını düşünüyoruz.
0: Yani her şey hemen olsun tavrı aslında günümüzde çok hakim bir tavır. Yani olsun istiyorum ve hemen şimdi istiyorum. Siz ondan çok uzaktasınız herhalde.
1: Biz ondan çok uzak. Hatta biz tam tersine bunun zamanlı olursa daha kalıcı ve daha iyi olacağını düşünüyoruz. O yüzden sanırım bizim yolumuz bu olacak önümüzdeki yıllarda da.
0: Geçen Korhan Futacı ile de aynı şeyi konuşmuştuk. O da şunu söylemişti yani bir şey bir anda her yerde oluyor ve aynı hızla da düşüyor. Mesela böyle olması benim müziğime dair beni daha çok üzer. Zaman içerisinde... Herkesin yavaş yavaş keşfetmesi, sağlamadımlarla gitmesi. Sonuçta hemen olması gerekmiyor. Yani bir albüm yayınladım ve insanların hemen dinlemesi gerekmiyor. 10 sene sonra dinleyebilirler.
1: Yani moda olursa unutulacaktır da öyle bir şey var yani. O yüzden sakin ve daha yıllar içerisinde unutulmayacak bir şey olması ya da yıllar, zamanla değerinin anlaşılması kötü bir şey değil. İlla ki hemen her şeyi ticari başarıya çevirmenin anlamı da yok yani. O yüzden
0: biraz sabır. <gülüyor>
1: Tabii ki sabır ama işte demin konuştuğumuz konuya geliyor. Tabii ki bir plak şirketi size yatırım yapıyorsa o hemen bir ticari başarı elde etmenizi isteyecektir. Tabii ki o da zorlayacak yani birçok şeyi.
0: Edemezsiniz de bir sonraki albüm sözleşmesi olmayacaktır gibi. <gülüyor>
1: evet yani o bu seferde düşünsen kısa severek yaptığım bir şey yüzünden birisi sana negatif duygular da gelecek yani? Hiç hoş bir şey değil ama sonuçta dünya müzik, müzik sektörü yüzyıldır böyle yani. Hatta günümüzde şanslıyız evet. bile biz bağımsız yayınlayabiliyoruz.
0: Evet uzun vadede aslında sanatçının müziğiyle bağını da kopartan bir şeye dönüşüyor bahsettiğin süreçler.
1: Evet ya belki birçok grup işte o yüzden hani dağılıyor ya da albüm yayınlamaktan vazgeçiyor böyle beklentiler yüzünden. Abi bizim hiç beklentimiz olmadığı için şu an neredeyse böyle abi inanamıyoruz şu an neler yapıyoruz falan modundayız. Ama beklentimiz olsaydı belki şu anda vazgeçip grubu dağıtabilirdik yani.
0: Evet bazen mesela çok iyi bir halim çıkıyor sonra hiçbir şey gelmiyor arkasından. Soruyorum mesela sanatçıları neden diyorum devam etmedin hiç kimse dinlemedi diyor yani bin bile dinlenmedi. Demek ki kimsenin böyle bir müziğe ihtiyacı yok o zaman yapmanın da anlamı yok gibi bir çıkarıma varabiliyorlar. Evet. Ama aslında belki de öyle değil.
1: Yani tabii kendin için de yapabilirsiniz zaten evet. ürettikçe insanlar tekrar ilgi gösteriyor. Biz mesela Palmeyleri Çık çıkmaz tamam belli bir dinleyicimiz vardı ama biz ondan önceki 10 yıl boyunca Kelink ile uğraştık ve bir şekilde kendimize bir dinleyici edinmek için yani 2003 yılında kurmuştuk Kelink'i. 2015'te Palm Beach'i çıkardık yani aradı. Gerçekten çok uzun yıllar var ve hep bir şeyler üretmeye çalıştık o sürede. Ve yine aşırı prodüksiyonlu şeyler yapmadık. Hatta bunun yanında gerçekten yani birçok insanın dinleyemeyeceği kalitede kayıtlar yayınladık. Kötü anlamda hani bana sorarsan bence bazıları çok iyi. Özellikle Lantin Pokla bebek albümü Killing'in Punk Rock olarak Türkiye'de yayınlanmış en iyi kayıtlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Ama onun yanında da aşırı low-fi kayıtlarımız oldu. Onları da birçok insan bence şu anki müzik zevkiyle dinleyemeyebilir. Ama o tavrımız da bize bence bir dinleyiciklisi yarattı. O yüzden palmiyeler ilk çıktığında da eskiden kalan hani pankrakt dinleyicimiz bizi gerçekten destekledi diyebilirim. Hatta fark edilmemizi sağlamış bile olabilirler.
0: Siz üretme konusunda acelesi olan ama dinleyiciye ulaşma konusunda acelesi olmayan bir grupsunuz gibi görüyorum.
1: Olabilir. Sonuçta tek bir yol olmadığı için evet çok farklı yollar. Biz de böyleyiz galiba.
0: Sizin bir albümü yayınladığınızda hala hazırda başka bir albüm üzerinde çalışmaya başlamış olmak gibi bir üretim süreciniz olduğunu biliyorum. Bu sefer de durum aynı mı? Doğru. Az önce biraz bahsettin aslında üzerine çalıştığımız parçalar var diye.
1: Doğru doğru. Hatta bugün ben kayıt yapıyordum. <gülüyor> Öyle mi? <gülüyor> doğru. Bugün evet, albüm çıkalı üç gün oldu ama şu an bu albümden hatta bir iki şarkıya böyle bir versiyon yapmıştım. O çok hoşuma gitti. Onun üzerinde çalışıyorum. Ve yeni albüm içinde tabii iki şarkılar birikiyor. Onların da demo kayıtlarına başladık. Güzel yani herhalde aslında ekranımız Eylül-Ekim gibi bir şey yayınlamakta ama herhalde yetişmeyecek. Önümüzdeki sene başına ama bir albüm hazırlığı içerisindeyiz diyebilirim yeni bir albüm.
0: Peki seni bulmuşken yakın zamandaki konserleri de öğrenelim isterim. Şu an biz dinleyenler bu yaz sizin nerelerde izleyebilir?
1: O zaman bizim için özel bir konserden bahsedeyim. 30 Temmuz günü ve gecesi Burgazada'da olacağız. Ve bu albümümüzün İstanbul'da verdiğimiz ilk konseri olacak. Bu yüzden de hani albüm lansmanı partisi vesairesi gibi bir şey olacak. Yani işte yeni albüm partimiz 30 Temmuz'da Burgazada'da Cennet Bahçesi'nde gerçekleşecek. Etkinlikte bize Padme katılacak. Padme'yi çok seviyorum. Toprak grubu şu an tüm elemanları İstanbul'da olmadığı için akustik bir set çalacak. Bu arada onun için de ayrıca heyecanlıyım çünkü toprak akustik setleri gerçekten güzel oluyor. Ve yeni bir grup daha var Hav Hav. Onlar da garaj rock yani lo-fi sularında güzel üretimler yapmaya başladılar. Onları da konserin açılışı yapmaları için davet ettik. Böylelikle üç etik gruplu ve albüm partisi yapacağımız bir etkinliğe dönüştü. Herkesi bekleriz İstanbul'da olacak. Adada güzel bir gün geçirmek isteyenleri Burgazada'ya bekliyoruz. Daha sonrasında, pardon öncesinde İzmir'e gideceğiz. Watafest'de çalacağız. Bir festival olduğu için onu bir kendi konseyemiz gibi duyuramayız ama denk gelecek olan insan olursa Selçuk'ta Pamucak Tileci'nde çalıyoruz. Ders sonrasında 23 Temmuz'da Fethiye'deyiz. Bence bu da güzel bir etkinlik olacak. Palmeyler konseri sadece başka grupları görmek zorunda olmayacağınız bir etkinlik. Bizim sevenlerimiz Fethiye'de o tarihte olacak varsa 23 Temmuz'da onları da oraya bekleriz. Daha sonrasında da açıklamalarımız olacak yeni konser haberleri için ama şu anda önemli olanlar sanırım bunlar.
0: Peki yazın güneyde bahsettiğin yerlerde yaşayanlar ya da tatil için oralarda olacak olanlar konserleri kaçırmasın. İstanbul için de zaten şahane bir yaz ortası lansmanı açık havada.
1: Doğru. Güney için ayrıca yeni haberlerimiz olacak ama hepsini bugün duyurmayayım. Çünkü onlar daha duyurmadılar. Onları da bekleyelim. Önümüzdeki günlerde duyuralım.
0: Palmeleri takipte kalın o zaman sosyal medyadan konser tarihleri için. Çok teşekkürler Mertcan. Açık Radyo'da seninle ve senin vesilenle Palmiyelerle ilk defa buluşmuş olduk. En azından ben ilk defa buluştum. Belki daha önce başka programlara konuk olmuşsunuzdur ama bizim için ilkti. <gülüyor>
1: Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Açık Radyo'yu gerçekten iyi. yıllardır dinliyorum. İlk defa konuk oldum. O yüzden de benim için süper.
0: Aa, gerçekten mi?
1: Özel bir gün oldu. Evet çok teşekkür ederim davet ettiğin için.
0: Aa, çok şanslıyım ilk defa benimle olduğu için. Bunu daha sık tekrarlayalım olur mu?
1: Harika olur. <gülüyor> teşekkürler.
0: Çok teşekkürler. Buradan grubun diğer üyelerine Tarık, Rana ve Barış'a da sevgilerimizi iletelim. Bu akşam birlikte olamadık ama belki bir sonraki programda, bir sonraki buluşmamızda ekipçe sizi bir arada görürüz. Bu haftalıkta Sonsuz Çilek tarlalarının sonuna geldik. Bu akşam Palmiyeler'den Mertcan Mertbilek'le birlikteydik. 21 Haziran'da yayınlanan ikimiz adlı son albümlerini konuştuk. Sizlere son olarak albümden, albümle aynı isim taşıyan parçayla veda ediyoruz. Gelecek pazartesi saat 20'de görüşünceye kadar hoşçakalın.